0: thưa quý vị và các bạn nhà văn nguyễn cẩm hương là người thanh hóa được kết nạp vào hội viên hội nhà văn việt nam các tác phẩm chính người đàn bà chịu khát tập truyện nhà xuất bản thanh hóa lời du không năm tháng tập truyện nhà xuất bản văn học đám mây dĩ vắng, tập truyện nhà xuất bản hội nhà văn truyền của thời quá khứ tập truyện nhà xuất bản công an nhân dân Nơi mặt trời lặn xuống, tập truyện, nhà xuất bản Thanh Hóa. Những người đàn bà, tập truyện, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Người của phố, tập truyện, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Chuyện ngắn, người quan họ của nhà văn Nguyễn Cẩm Hương kể về tình yêu thầm kín của chàng sinh viên khảo cổ dành cho cô gái quan họ có tên là Quyên. Thế nhưng, người con gái đó lại dành tình yêu cho một người lính. Sau đó, Quyên nhận được tin anh bộ đội đã hy sinh nên cô nên duyên vợ chồng với người khác. Còn anh sinh viên khảo cổ ngày nào dẫu nên duyên vợ chồng cùng với người khác nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi về quyên và giọng hát của cô. Sau này người lính không hy sinh mà bị thương nặng. Cả ba đã gặp lại nhau trong niềm vui vô bờ. Chuyện ngắn người quan họ được đăng trên tạp chí Sứ Thanh và tròn in trong tập truyện ngắn Người Sông Mã do nhà xuất bản Quân đội nhân Dân phát hành vào năm 2019. Trong chương trình Trang Văn Nghệ hôm nay Chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn truyện ngắn Người quan họ của nhà văn Nguyễn Cẩm Hương. Truyện ngắn được thể hiện qua giọng đọc của Lê Dung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xe đồ chúng tôi tại bến của thị xã
1: vào lúc chập tối. Cả thầy lẫn trò lỉnh kỉnh những xong nồi, tròn xèng, lại còn mì gạo, thực phẩm lách tách quốc bộ về một làng quê cách thị xã tới hơn 10 cây số. Cơn mưa cuối đông không nặng hạt, nhưng đủ xeo cái lạnh thấm bút vào da thịt. Chúng tôi vừa đi vừa nép vào những căn liều bán quán dọc hai bên đường, run dày vì lạnh, cồn cao vì đói. Nhất là thoảng trong gió, một mùi thơm của cơm ghế khoai vừa chín tới phả vào cái dạ dày đang bất mãn. Đến làng thì trời tạnh hẳn, mọi việc đã có ban tiền trạm lo chủ tất. Đến tên đứa nào thì đứa ấy cứ việc đi, không bàn cãi ỉ eo. Bà con trong xóm đã ngủ một giấc êm đềm, nhưng vẫn dậy để lo cho đám sinh viên chúng tôi một chỗ ngủ tươm tất. Bà chủ nhà xua con chó mực đang gào điên cuồng, tỏ vẻ bất bình trước sự phá đám của chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi bước vào nhà thì mực ta lại tỏ vẻ thân thiện, hít hít người người để lấy lòng. Căn nhà Ba gian Hai buồng kín mít bởi những tấm cửa gỗ chắc nịch như những tấm phàn mở ra kêu ken két cọ vào nửa. Chúng tôi hơi ngạc nhiên vì không thấy ai ngoài bà chủ mới đội tuổi trung niên. Ông nhà tôi và thằng lớn đang đóng quân ở trong Nam. Không còn ai cả, tôi chỉ có mình nó thôi. Hai thằng nén cái thở phào sung sướng vì được thoải mái trong một căn nhà neo trước thế này. Hôm sau gặp anh cán bộ lớp Anh đến dị tai như đè Bà chủ nhà chúng mày nghe nói khó tính lắm đấy Đừng có tiếp bạn gái trong nhà nhớ chưa Tôi bỏ ngoài tai Lớp khảo cổ chúng tôi có mỗi hai 29 cánh Nên dễ đâu mà dụ được các nàng đến chơi Còn tôi, thằng trai mới ngót nghét 20 Vừa phụi đít ghế cấp 3 chưa được 2 năm Còn đang mắt tròn mắt dẹp nhìn các đấng nữ nhi vung vẩy lướt qua mà run như sẽ khi bắt gặp một lưỡi sao cầu Lia lại hai thằng tôi sớm sớm vác xẻng đi đến bãi khai quật chiều về ăn no ngủ kỹ dạng chân gác càng thoải mái trong căn nhà trống vắng bác chủ chỉ quanh quẩn dưới bếp và trong buồng một đêm đang mơ mơ màng màng thật ra lúc đó cũng mới chỉ tám giờ tối là cùng chúng tôi hay ngủ sớm Tôi trượt nghe một tiếng hát trong veo, ngọt ngào đến lạ. Thì ra, một giọng ca quan họ. Lúc này tôi mới sực nhớ ra rằng tôi đang ở trong một làng quan họ của Bắc Ninh. vùng quê nơi đây, nửa như đồng bằng, nửa như trung dù. Có đồi núi nhấp nhô, có cánh đồng lúa trải dài xanh mướt. Đường làng lát gạch sống trâu, sạch như ly, như lau Nhà nào cũng có một chiếc cổng mái ngói đã diều phòng. Đình làng là nơi cổ kính nhất, có cây đa cổ thụ, sân gạch rộng mênh mông và một cái giếng to như cái ao sâu thành xây bằng đá. Nước trong văn vắt, nghe nói có từ vài trăm năm. Bàn chỉ huy của lớp tôi đóng tại đó, rất tiện cho việc ăn uống và hội họp của lớp. Người về em ý dặn có mấy nhời ý y này là sông ý a sâu là sâu chớ lội mà này cũng có a đỏ đầy đò đầy người chớ qua người ơi người ở em về xa xiết quá đằm thắm quá mà cũng đong đầy nỗi niềm quá phải rồi hội lim vừa qua hội tan rồi mà lòng không tan được chắc một liền chị nào đó còn vương vấn chưa thể xích áo cất khăn đêm nay buột cười nỗi lòng. Thằng Hùng vốn ngủ như bị đánh thuốc mê, thế mà cũng sổng tai nghe từ lúc nào. cựa mình nói một câu sáo rành. "Ai, đúng là người nào giọng hát nấy." "Mày biết người hát à?" Hùng say lưng lại phía tôi, ậm ừ không chịu nói. "Hôm sau là chủ nhật, chúng tôi được nghỉ nửa ngày vào buổi chiều. Hùng dù tôi đi thị trấn từ sơn chơi, nhưng tôi từ chối." Nó đành dụ đứa khác và biến ngay sau bữa cơm trưa Tôi khoan khoái nghĩ về một giấc ngủ trưa cho đến tận chiều Để bù lại những ngày vạ vật trên bãi khai quật Nhưng không hiểu sao, nằm mãi vẫn không ngủ được Còn xuân là xuân lắm bạn, à bạn đến chơi Hết y xuân là xuân ngồi ngắm, ý ngắm sao trời là trời nhớ ai Có thương, nhau thương cả một đời Bác lành ơi, cháu sang gánh nước nhá. Tôi nhào dậy, chạy ra ngoài. Ờ, chào, chào anh ạ. Ờ, bác lành có nhà không ạ? Các anh không phải đi làm ạ? Lúc ấy tôi cứ đâm đâm, nhìn chủ nhân của giọng hát đã làm tôi mơ màng suốt đêm qua mà quên cả trả lời. Cô gái như một liền trị bước ra từ câu quan họ, bỗng thẹn thùng vơ vội đôi quang thùng, quẩy nhanh ra ngõ. Tôi sực tỉnh như vừa để tuột mất con chuồn chuồn ớt ngày xưa. Ờ, này này dì ấy ơi, đợi tôi cùng đi gánh nước với. Gớm, sinh viên các anh dài lưng có mà gánh ối ra đấy. À, thì tôi múc nước cho vậy. Nói rồi tôi cũng túng được cái gầu đòn gánh khiến cô nàng phải dừng lại. Té ra, cô gái là hàng xóm bên cạnh nhà tôi ở. Chỉ cách có cái hàng rào suối gai Cao chưa quá đầu người Tôi thật vô tâm quá Ở đây mấy ngày rồi Mà chưa gánh được cho bác chủ gánh nước nào Cô gái hồn nhiên khoe Em vẫn thường sang gánh nước cho bác lành mà Bác có một mình Lại bận nhiều việc Anh trai em với anh con bác lành Là bạn đi bộ đội cùng ngày Bạn tên là gì Em tên Quyên ạ Quyên đang học lớp mấy vậy Em tốt nghiệp lớp 10 rồi, nhưng học rốt nên chả dám thi đại học. <cười> đẳng ấy cần dịp thi đại học, hát thay thế thì cứ vào văn công trả hơn. Hmm, em hát chơi mà, văn công gì, làng em năm nào chả hát hội, con gái làng em ai cũng biết hát mà. Tôi tranh việc múc nước cho Quyền, nhưng mãi vẫn không nhấn chìm được chiếc gàu bằng cao su xuống nước. Quyền cười giòn than, vang ấm cả trời chiều chiều. Chiều tối Hùng mới mò về, khi nằm trên giường nó hỏi tôi như cha khảo, mà đang lẽ ra tôi phải hỏi nó. Chiều nay mày làm gì? Tôi ậm ừ, giấu nhẹm việc đi gánh nước với Quyên, nhưng cái mặt tôi lại dờ dỡ khiến nó suy nghĩ. Mày có điều gì hay ho đúng không? À, ừ, à, thật ra thì tao đã gặp cái người hát quan họ đêm hôm qua ấy, công nhận. Này! hùng trồn dậy nhìn lom nhau vào mặt tôi đó là di chỉ của tao tao tìm ra trước ờ cái thằng này nhưng mà tao lại khai quật trước Đường Hồng, tao đã xác định được niên đại rồi nhá hai thằng lăn xả vào nhau đấm đá túi bụi rồi phá lên cười hùng trầm ngâm đùa thôi chứ nàng sư phạm của tao vẫn là số một bỗng hùng quay phắt lại ghé tai tôi thì thầm Bác chủ nhà quý cô em hàng xóm lắm đấy. Hình như để dấm cho ông anh con trai đang trong con ngũ. Nói xong, nó đã lăn ra ngủ. Riêng tôi lại đâm chằn chọc. Vậy là em đã có người để nhớ để thương rồi sao? Tôi cứ chờ đợi một tiếng hát cất lên từ phía bên kia hàng rào. Nhưng đợi mãi, đợi mãi. Chỉ có tiếng côn trùng di già dâm gian như một bản nhạc đêm. Chẳng lẽ... Tôi đã cảm em rồi, vì giọng hát hay, vì đôi mắt bổ câu đen láy Tôi vẫn thường nghe người ta đồn, con gái xứ kinh bắc rất đẹp. Thực tế, ngay trường tôi cũng có mấy cô người Bắc Ninh, quả là xinh thật. Cô nào cũng có làn da trắng mịn và thân hình thon thả. Tất nhiên, không phải cô nào cũng hội tụ được tất cả. song quyên thì khác hẳn, hình như quyên kết tinh được hết những nét đẹp của con gái Bắc Ninh thì phải. Như mọi chiều đi làm về, ăn cơm xong, chúng tôi còn sinh hoạt văn nghệ ở đình làng cho đến 7, 8 giờ tối. Cán bộ lớp dặn không được sử dụng đèn dầu của sân làm việc riêng nên về đến nhà là chúng tôi lên giường ngay. Nhưng hôm đó, tôi không ở lại sinh hoạt với lớp mà cáo mệt về nghỉ trước. Về đến gần nhà, tôi giả vờ đi dạo loanh quanh để may ra có gặp Quyền đúng như được thần tình xuyên phủ trợ khi trời vừa sập tối tôi bỗng thấy quyên từ trong cổng nhà bước ra khăn áo thướt tha ơ quyên đi đâu thế em đi tập văn nghệ hay quá nhỏ cho tôi đi xem vừa có được không vâng chỉ sợ anh buồn ngủ thôi gớm quyên lại rễu chứ ở trường chúng tôi vẫn thức đến hai ba giờ sáng vậy mà hôm nào về Em cũng thấy bên các anh ngủ im lềm cả rồi. Tôi theo quyền đến tận nơi tập. Đó là một sân chùa rộng. Tiếng dạo đàn, thử trống vang giòn rã. Tôi lẫn vào đám trẻ và các cụ già ngồi xem. Chủ yếu chỉ để ngắm quyền. Có điều hơi buồn là hầu hết các liền anh đều phải do các liền chị sóng vai. Nhưng những màn hát giao duyên, dã bạn vẫn hết sức tình tứ thiết tha. Tôi nhận ra trong giọng hát của quyên có một nỗi khát khao sâu thẳm ước chi bướm được gần y ý hoa này ước chi hừ mình sánh với ta hời ý a hỡi mình tôi đón quyên ngay khi nàng vừa tách đám bạn sẽ về lối ngõ nhà mình ơ anh vẫn còn đợi em à tôi xem đến tàn cuộc mà quyên hát hay thật đấy cứ như diễn viên Quyên cười bẽn lẽn, lý nhí. Anh quá khen rồi. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau. Thật ra lặng lẽ chỉ ở bên ngoài thôi. Chứ trong lồng ngực tôi cứ như đang có bão. Hôm nào Quyên cũng về khuya thế này à? Vâng, có sao đâu. Làm mình cả mà. Ờ, hay... Hay hôm nào Quyên đi tập nhớ rủ tôi để về cùng cho vui nhá. Đến lối rẽ vào nhà tôi ở. Không hiểu sao tôi lại mạnh dạn rủ Quyên. Vào nhà tôi nói chuyện một lát đi, chẳng đã có sáng mà. Quyên lưỡng lự rồi cũng bước vào. Con mực chạy sồ ra nhưng không sủa một tiếng nào. Nó cứ vẫy đuôi cuốn quyết như một người chủ hiếu khách. Tôi và Quyên ngồi ngay bậc thềm hè. Cứ tưởng tôi phải nói nhiều lắm, có bao điều tôi muốn hỏi Quyên, muốn biết về Quyên. Thế mà khi ngồi bên nhau Tôi cứ lóng nga lóng ngóng Không biết nên bắt đầu từ đâu Có một điều tôi muốn hỏi nhất Nhưng tôi lại không thể nào mở miệng ra được Anh đang nhớ nhà à À à tôi Tôi đang rất vui Vì hôm nay được nghe Quyên hát Bây giờ chăng lại sáng nữa chắc tôi không thể ngủ được <cười> Sinh viên các anh thật lãng mạn Nhưng mà cũng chóng quên lắm bỗng cánh cửa gỗ sau lưng chúng tôi kêu kẹt một tiếng rợn người bác chủ nhà cầm chiếc đèn dầu đặt vào giữa chỗ chúng tôi ngồi rồi lặng lẽ đi vào không nói một câu cả hai chúng tôi nhìn nhau bẽn lẽn vì xấu hổ mặc dù chúng tôi cũng đã ý tứ nói chuyện rất nhỏ rồi quyền chào tôi xa về tôi chỉ còn biết tiễn em ra đến cổng muốn nói một điều gì đó cho đỡ phí cái đêm huyền diệu này mà cứ ẩm ử. Ừ. Quyên cũng dùng rằng chào tôi. Em về nhá. Nhưng chân vẫn chưa bước đi. Còn tôi cũng chẳng chịu khép cổng. Sáng mai đi làm. Tôi phờ phạc cả Vì cả đêm thao thức. Hùng bảo. Mày ngu quá. Thiếu gì chỗ nói chuyện. Nhưng tao cứ tưởng. Tôi và Quyên cứ như ngầm hẹn. Tôi đi làm về là gặp Quyên xa gánh nước. Chính ở cái nơi ồn ào ấy, tôi lại nói chuyện một cách dí dỏm hơn. Quyên lại cười Khanh khách. Đôi khi tôi còn nắm được cả tay Quyên khi giằng nhau cái gào múc nước. Và nhất tôi đã nhìn sâu được vào đôi mắt em. Tôi bắt gặp cái khép mỹ e thẹn, che sợp một khóe mắt long lanh Đoàn thực tập của chúng tôi có cuộc họp đột xuất phải chuyển đại bản doanh đến một địa điểm khác để nhường chỗ cho một đơn vị bộ đội đến chú quân trong vài ngày. Nghe nói đây là đơn vị vừa qua đợt huấn luyện đang chờ lên đường vào chiến dịch. Thật ra, bàn hậu cần của chúng tôi cũng di chuyển không cách xa cái giếng làng là mấy. Chiều về, chúng tôi vẫn vừa ăn cơm vừa nhìn sang khu tân binh, thậm chí chúng tôi còn sao lưu văn nghệ thể thao với nhau. Ngôi làng bao lâu vẫn êm đềm tĩnh mặc giờ trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên chiều đến khu đình làng hò reo dậm dịch tiếng đánh bóng truyền giếng làng lúc nào cũng đông đúc hình như các cô gái làng chăm gánh nước hơn thì phải một hôm đang ngồi ăn cơm chiều tôi ngóng ra giếng để đợi quyên thì bỗng thấy quyên đang nói chuyện với một anh bộ đội quyên cũng cười giòn tan như đã từng cười với tôi Còn anh bộ đội cũng đang múc nước đổ vào thùng cho Quyên. Và bất ngờ hơn, anh ta còn xăm xăm rằng lấy đôi thùng và gánh băng băng gánh nước mà Quyên cứ chạy đuổi theo. Họ đi khuất. Tôi thẫn thờ bưng bát cơm mà ăn như ăn ngô giang. Về đến nhà, tôi lại giật mình vì thấy chung vại nhà bác chủ tràn đầy nước. Hùng chạy hộc tốc về gặp tôi thông báo. Mày không nghe cán bộ lớp dặn à, tối nay sinh hoạt văn nghệ chuẩn bị cho buổi văn nghệ gì ấy. Có cả người làng, bộ đội và sinh viên máu lên, sắp điểm danh rồi. Mày không dự là bị trừ điểm thực tập đấy. Tôi miễn cưỡng đi theo Hùng, chỉ kịp liếc vội sang nhà quyên, nhưng thất vọng. Cán bộ lớp thông báo. Sắp tới sẽ có buổi giao lưu văn nghệ giữa đội văn nghệ của làng với đơn vị bộ đội và đoàn sinh viên đang thực tập. Đơn vị nào cũng phải có một tiết mục tham gia đoàn chúng tôi cũng có vài tay hát tạm được, còn những ai không có khả năng văn nghệ thì phải lo khâu thiết kế phông màn, trang trí sân khấu. bên bộ đội đã đảm đương khâu dựng dạp, sân khấu dựng ngay tại sân đình. tôi và thằng hùng lãnh chân thiết kế, trang trí sân khấu vì tôi vốn phụ trách báo tường của lớp. tôi rất muốn gặp quyên để hỏi xem nàng đang chuẩn bị tiết mục gì, nhưng không hiểu sao tôi không hề gặp quyên dù tôi đã cố tình tạo cơ hội một chiều đi làm về qua ao làng tôi lại đang bắt gặp quyên vớt bèo cùng với anh chàng bộ đội ấy trên chiếc thuyền con họ có vẻ thân thiết lắm tôi như kẻ thất tình cứ vẩn vơ bảng làng làm việc gì cũng nhớ nhớ quên quên đêm đêm tôi lại nằm mong tiếng hát từ bên kia hàng rào vọng sang giá như Tôi biết hát quan họ để tôi có thể hát, gửi nỗi lòng như những liền anh trong mùa lễ hội. Một tuần giáo diết tập tành của những diễn viên không chuyên và sự chuẩn bị dập dịch của những nhà thiết kế chúng tôi. Đêm vặt nghệ đã được trang hoàng lộng lẫy. Cả làng hôm ấy như có hội, nhà nhà ý ới gọi nhau, trẻ con tiếu tết dục bố mẹ ăn cơm sớm để đi xí chỗ ngồi xem cho rõ chiều ấy chúng tôi cũng được nghỉ sớm để chuẩn bị lo cho buổi biểu diễn ít ra thì cũng ăn mặc trình tề hơn mọi ngày tôi vẫn chưa biết quyền sẽ hát bài gì biểu diễn những gì nhưng tôi vẫn rất hồi hộp chờ đợi hôm nay chắc em sẽ đẹp lắm sẽ hát hay hơn sẽ biểu diễn hết mình tôi tìm một chỗ khuất ngay cạnh cánh gà tuy nhiên không trọn vẹn sân khấu nhưng tôi có thể nhìn em một cách gần hơn, sẽ được thỏa sức bộc lộ cảm xúc mà không ai biết. Gần cuối chương trình mới thấy quyền ra sân khấu với vai một cô thôn nữ tiễn chồng lên đường ra mặt trận. Cô thôn nữ bày tỏ nỗi niềm nhớ thương những kỷ niệm của đôi vợ chồng mới cưới. Những lời thề non hẹn biển được thể hiện bằng những làn điệu dân ca quan họ giọng hát của quyền vời vơi xa xăm ngọt ngào mà vẫn xót xa giọng hát như thổn thức từ con tim như tiếng khóc mà không thể khóc như lời yêu mà chẳng thốt nên lời có thương nhau chín đời ý a à mười chờ tuy rằng là em lắm bạn em vẫn chờ là người thương tính a tinh tính tình tình tinh có lúc tôi cứ tưởng Như nàng đang hát cho tôi nghe, nhưng cũng có lúc tôi nhận ra nàng đang nhắn gửi lời thương cho người chiến sĩ. Mà cay đắng thay, người sắm vai, người chồng sắp ra trận ấy lại chính là chàng tân binh điển trai kia, người tình địch của tôi. Đêm văn nghệ tan rồi, sân khấu đã bị dỡ tan hoang. Trên sân đình chỉ còn trơ lại những viên gạch vỡ. Những tấm lá chuối, lá sen vất bỏ phương vãi Tôi bước thập thính trên đường làng, mặc kệ thằng Hùng hối hả dục tôi nhanh về, mai còn đi làm sớm. Quyền vẫn chưa về, tôi không thể đợi thêm, mà đợi để làm gì. Đôi mắt em hôm nay tôi đã thấy rõ, nó đã trao cho người chiến sĩ ấy. Người đó xứng đáng hơn tôi. Sáng hôm sau, tôi giật mình vì khu đình làng bỗng trống rỗng vắng tơ hơ ơ đi đâu hết cả rồi? Những mái lán chanh tre cũng đều đã dọn sạch, bờ giếng vắng hoe như bị bỏ hoang từ bao giờ. Tứ bề không mảy may bóng dáng một chiếc áo lính nào. Hỏi ra mới biết, đêm qua đơn vị tân binh đã hành quân gấp. Té ra, đêm biểu diễn hôm qua cũng là đêm liên hoan tiễn đưa các anh xa đường lên mặt trận. Nghe đâu là chiến dịch Hồ Chí Minh thần tốc tôi bỗng thẫn thờ như người vừa để mất một cái gì đó bỗng dưng thấy buồn buồn mà không hiểu vì sao nhìn sân đình hoang vắng sạch sẽ như chưa hề có một buổi biểu diễn vui vẻ như thế đêm qua những chiếc lá đa dụng trao nghiêng theo làn gió rơi xào xạc xuống sân đình như những bàn tay vẫy chào tạm biệt chiều về tôi bỗng thấy quyên ra gánh nước bóng em nhỏ bé đơn côi Bên giếng làng to rộng. Tôi biết rõ nước nhà tôi và nhà em còn đầy. Vậy em đi gánh nước để đỡ nhớ người ta sao? Tôi cũng giả vờ ra giếng rửa mặt. ngẩng lên bắt gặp đôi mắt quyện đỏ mọng. Tôi vội quay đi. Vậy là em đã khóc suốt đêm qua. Em khóc cho người vợ tiễn chồng. Hay em khóc cho em? Tôi nén tình yêu đầu đời của mình vào trong cặp. Ngày mai, đoàn thực tập của chúng tôi cũng tạm biệt nơi này vào lúc dạng sáng. Đêm này là đêm cuối cùng tôi phải từ giã em. Không liên hoan, không văn nghệ, không cả một câu hát giá vạn nồng nàn mà em đã hát trong cái đêm chia tay người chiến sĩ ấy. Chẳng hạ tuần giờ mỡ man dại, tôi trằn chọc mãi trên giường, vẫn không xa ngủ được. Quyên ơi, ngày mai anh cũng đi rồi. Sao em chẳng tiễn đưa anh lấy một câu quan họ Tôi thèm nghe một câu quan họ đến bằng cháy Lên lén bước ra khỏi giường Nhưng tôi chợt nghĩ chững lại Vì nhận ra cánh cửa đã khép chặt Một tiếng kẹt chắc chắn sẽ đánh thức cả nhà dậy Nên tôi quay trở lại Thằng Hùng bỗng kéo tay tôi nói nhỏ Tao đã chèn giấy vào hốc cửa rồi mày cứ từ từ mà mở Tôi mỉm cười thầm và cảm ơn nó Đúng vậy Cánh cửa đã được lót giấy, chỉ vang một tiếng xịt xịt êm ái. Tôi lọt ra ngoài, ngửa mặt nhìn trăng và nhìn sang nhà quyền. Nhà nàng vẫn im lìm như say giấc, chả lẽ nàng vẫn ngủ được ư Khi biết ngày mai, đoàn chúng tôi từ biệt. Giá như tôi có thể gọi được nàng, chỉ cần được nói với nàng một câu thôi. Dù biết trái tim nàng đã trao cho người khác, nhưng tôi vẫn không thể không nhớ thương nàng tôi cứ đi đi lại lại bên cái hàng rào dối gai như một kẻ mộng du con mực nằm im thiên thiết nhìn tôi lo lắng tôi bỗng khe khẽ thì thầm như lời tạm biệt nàng câu hát mà tôi đã thuộc mỗi khi đi xem nàng tập văn nghệ đêm năm canh a tính tình tang là tôi luống chịu ý ơ a lạnh lùng có nhớ ý ơ ơ có nhớ chăng ố mà đến chúng tôi chăng quyên ơi có nhớ đến anh chăng tôi thì thầm gọi chỉ có con mực sụt sịt ư ử liếm láp chân tôi an ủi tờ mờ sáng hôm sau bác chủ nhà phải đánh thức chúng tôi mới dậy ngược cả hai thằng đều hốt hoảng vùng dậy bác chủ nhà cầm một gói to lá chuối dúi vào tay tôi có mấy củ khoai bác mới luộc còn nóng, cầm đi đường mà ăn nhé Tôi cảm ơn dối rít, thầm ân hận vì có lúc tôi đã nghĩ xấu về bác. Rồi khi tôi đang buộc ba lô, bác lại gần, thò tay vào túi áo, lấy ra một phong thư đã dán kín. Phong thư chỉ nhỏ bằng ba ngón tay, được gấp bằng từ giấy học sinh. Bác thấy sắt ở cánh cổng, biết là của cháu nên cầm vào. Tôi giật mình ngượng ngập cuốn quyết dạ rồi nhét vội lá thư vào túi quần. May mà thằng Hùng đánh răng ngoài vại nước. Chúng tôi chỉnh tề hàng ngũ trước sân đình rồi nhịp bước hành quân ra khỏi làng như một đơn vị bộ đội. Chỉ khác, chúng tôi tiến về trường đại học. Tôi bước đi mạnh mẽ, thỉnh thoảng con mỉm cười. Thằng Hùng vỗ vai tôi cái bụp làm tôi giật mình. "Sao, đêm qua gặp rồi hả? Chia tay mít ướt không?" Tôi không trả lời, mọi cái còn nằm trong phong thư gián kín kia, nàng sẽ nói gì với tôi nhỉ? Xin lỗi ư, rằng nàng đã yêu người khác. Không, có gì mà phải xin lỗi, tôi đã nói gì với nàng đâu. Hay nàng nói, nàng cũng có cảm tình với tôi, thế còn người lính kia thì sao? Nàng đã khóc đến sưng cả mắt. Tôi cứ mãi suy nghĩ, bước chân đi như vô định, đến nỗi đoàn đã dừng chân nghỉ mà tôi vẫn bước. Như kẻ mộng du Về đến trường Vừa đặt ba lô xuống là tôi chạy ngay ra một góc khuất Để đọc lá thư của nàng Nhưng ôi thôi Tôi lục đi lục lại cái túi ấy Vẫn không thấy Tôi bóp đầu bóp chán Rồi lại nghĩ Hay là mình đang mơ Tại sao bức thư ấy lại không có cánh mà bay Thôi rồi Nó đã tuột khỏi túi quần tôi tự lúc nào Vậy mà mãi mãi tôi không được biết nàng đã nói gì với tôi. Mãi mãi tôi không biết nàng có yêu tôi không. Tốt nghiệp xa trường, tôi được về công tác tại một viện nghiên cứu ở Hà Nội. Một lần tôi đã có dịp trở lại cái làng quê ấy. Tôi tìm đến nhà bác chủ. Bác vẫn ở một mình dù đất nước đã thống nhất. Chồng và con trai bác đã trở về, nhưng họ đều ở trên bàn thờ cả. Tôi chưa kịp hỏi gì đến Quyên Thì bác đã kể Quyên lấy chồng rồi Người làng bên Nhưng vợ chồng nó vào trong Đắk lắc trồng cà phê Thế chồng Quyên có phải là bộ đội không ạ? Không Nga đâu là công nhân Ơ thế con Ai cơ? Dạ không ạ Nếu muốn biết địa chỉ nó Thì sang hỏi anh trai nó Hai vợ chồng thằng Anh vẫn thường sang đây, coi tôi như mẹ đẻ Để tôi gọi con vợ nói nhá. À, thôi thôi bác ạ, cũng không tiện lắm. Về hưu đã được gần năm nay, nhưng tôi ít đi ra ngoài. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, hoặc ngồi ôm cái tivi xem đủ các kênh trên trời dưới biển, trong nước, ngoài nước. Và tôi còn một cái thú nữa là nghe các bài hát quan họ. Có lần vợ tôi cằn nhằn, Bố mày không phải người Bắc Ninh mà mê quan họ, cứ như các liền anh liền chị không bằng. Tôi tủm tỉm cười, vợ tôi lại mát mẻ. Hay là ngày xưa yêu cô nào dân quan họ, hả? Hôm đó tôi đang lia cái điều khiển chuyển kênh thì bất chợt nghe một tiếng hát quan họ ngọt ngào cất lên. Tôi dừng lại. Trên màn hình là một người đàn bà nét mặt giàu rãi nhưng khóe mắt và nụ cười thì vẫn tươi. Ô, sao giống tôi cố nhìn kỹ lại màn hình chuyển cảnh đó là một lớp học bao gồm những em bé trường mười đến 15 tuổi đen đúa nhếch nhác nhưng lại đang đồng thanh cất lên tiếng hát du dương uyển chuyển đầy sức quyến rũ của vùng quê kinh bắc cô giáo dạy hát chính là người đàn bà ấy trên màn hình hiện lên dòng đề từ bà Đỗ Thị Quyên thôn xã huyện tỉnh Đắk Lắk với người phát thanh viên áp tiếng học hát của bầy trẻ. Với lòng say mê và tình yêu đối với quê hương quan họ, bà đã không ngừng dạy dỗ truyền lại những làn điệu dân ca quan họ cho những đứa trẻ nghèo trên cao nguyên đầy nắng gió, đem tiếng hát quê hương gieo mầm nơi khô cằn đá sỏi. Không, sai rồi. Đó chính là nàng. Tôi dán mắt vào màn hình đọc kỹ từng chữ, nắm chắc cái địa chỉ trong tay. Tôi đã tìm được chỗ ở của nàng không khó. Một căn nhà tầng khang trang giữa một vùng rừng cà phê bạt ngàn xanh tốt. Thật ra, nàng không nhận ra tôi. Tôi cũng vậy. Rất khó để chập hình ảnh cô bé xinh xẻo thuần nào với người đàn bà giàu rãi này. Nhưng tôi vẫn biết chắc chắn, đó chính là nàng. Bằng cảm nhận, nàng cũng đã ngờ ngợ. Tôi khe khẽ gọi tên nàng. Có phải... Có phải anh Sơn không? Trời ơi Anh, anh khác quá Phải rồi Tôi bây giờ đã rất khác với ngày xưa Chính thế mà tôi đã quyết định đi tìm em bằng được Nàng cười méo mó Có lẽ ẩn một chút chua xót nào đó Hồi đó em cứ nghĩ anh chị cho vui Chứ sinh viên sức đầu yêu gái quê Thật ra tôi rất có cảm tình với Quyên Quyên là rung động đầu đời của tôi Nhưng tôi còn ngại, không biết Quyên có phải là con dâu tương lai của bác chủ nhà hay không. Rồi sau đó lại thấy Quyên thích người khác. Quyên cười khe khẽ. Anh thật quá cẩn thận. Bác lành quý em, nhưng em chỉ coi anh lành như người anh trai em thôi. Vì khi ấy anh đi, em còn bé chưa biết gì. Còn anh Minh hồi đóng quân ở làng, anh ấy cũng thích em. Em cũng thương anh ấy, thương vì biết anh ấy sắp xa trận. Em đã hứa chờ đợi, nhưng chỉ vài tháng sau, em lại nhận được tin anh ấy đã hy sinh từ một người đồng đội. Khi đất nước thống nhất, lại được tin anh lành cũng hy sinh. Em thấy mình thật bơ vơ. Sao tất cả những người em yêu đều bỏ em mà ra đi. Bố mẹ dụ em lấy chồng, vì quê em con gái lấy chồng sớm lắm. Chồng em làm công nhân trên vùng kinh tế mới Đắk lắc Lấy nhau xong, cả hai vợ chồng vào trong này làm ăn. Chồng cà phê hồi đó được lắm nhưng thật không may chồng em đi lái máy cày đụng phải mìn còn sót lại bị thương nặng rồi mất anh ạ em có hai cháu đã lập gia đình riêng cả rồi chúng nó đều ở trên thành phố chẳng đứa nào chịu trồng cà phê anh biết em vẫn say mê quan họ và đang làm cô giáo gây giống quan họ trên vùng cao nguyên này cũng để giải tỏa thôi mà em không thể hát quan họ và xa quê em càng muốn hát cho đỡ nhớ làng. Mặt trời đã xuống núi đỏ ối sau dặn cà phê. Tôi trượt giật mình đứng dậy, cáo về. ở chơi với em đã. Đi đâu mà vội? Ờ, thì em chỉ cho anh một nhà nghỉ gần đây với. Việc gì phải đi nhà nghỉ? Nhà em rộng chán. Anh cứ ngủ lại đây. Ờ, nhưng thế sao tiện? Anh yên tâm. Em biết, anh vẫn nhút nhát mà. Cả hai chúng tôi cùng cười xòa. Riêng tôi có lẽ vẫn không bỏ được cái thói đỏ mặt đang nóng bừng cả hai tay. Thấy Quyên chuẩn bị bữa tối khá tỉ soạn tôi ngại ngần bảo: sao làm gì nhiều thứ thế? Bây giờ tôi có ăn mấy đâu? Anh yên trí, chắc có người ăn hết. Tôi nghĩ bụng, cha lẽ Quyên lại ăn khỏe thế sao? Hay là Quyên có mời thêm lũ trẻ trong xóm? Khi bầu trời cao nguyên đã chuyển sang màu khói sám, trong nhà đã lên đèn sáng trưng. Bỗng có một chiếc ô tô loại 16 chỗ ngồi đang từ từ tiến vào trong sân. Tôi ngạc nhiên và tỏ vẻ lo lắng. Thì từ trên xe bước xuống là một thanh niên. Cậu ta mở cửa rồi đột ngột lôi ra một chiếc xe lăn. Và sau đó bế ra một người đàn ông vạm vỡ nhưng hai mắt đã được che lấp bằng cặp kính đẹp. Tôi nhận ra đôi chân của người ấy chỉ còn phần đùi trên đầu gối khi người ấy đã ngồi gọn trong xe quyền chạy ra vội đón nhẹ nhàng đẩy xe vào khi tất cả đã tề tựu quanh mâm tôi mới được biết người thương binh ấy chính là anh chàng tân binh thuở nào một lần em trở về quê đến trại điều dưỡng thương binh nặng thuận thành để thăm và biếu quà cho các anh thì em nhận ra được anh minh Hồi ấy do bị thương nặng quá nên anh ấy đã nhờ đồng đội viết thư cho em để khỏi phải chờ đợi. Em đã xin trại đưa anh ấy về đây để em chăm sóc. Đêm hôm đó, ba chúng tôi ngồi bên nhau trên chiếc giường rộng. Nàng ôm cả hai chúng tôi vào lồng ngực. Em cứ tưởng mình không bao giờ còn được hạnh phúc như thế này. Thật lòng, em yêu cả hai anh. Cả hai cùng một lúc, các anh có giận em không? Tất nhiên, chúng tôi không hề giận mà chỉ thấy thương quyên chiến tranh, có thể để lại những bi kịch, nhưng tình yêu lại xóa
0: đi tất cả. Chuyện ngắn người quan họ của nhà văn Nguyễn Cẩm Hương do biên tập viên Lê dung Thể Hiện vừa rồi đã kết thúc trang văn nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.